0: Hallo und herzlich willkommen zu Mindset und Gelassenheit, der Podcast mit Sophie Frings. Frings bleibt heute mit im Gast und zwar habe ich heute meinen Bruder, meinen kleinen Bruder, muss ich dazu sagen, meinen kleinen Bruder im Podcast, endlich eine Familienfolge dieses Mal. Und es geht aber nicht hauptsächlich um die Familie oder ähm, Sonstiges, sondern vielmehr darum, dass er mit 27 eine eigene Agentur führt, die Frings Digital GmbH, wo er mittelständische Unternehmen berät, wie sie Neukunden akquirieren, Mitarbeiter gewinnen und den Vertrieb automatisieren. Das Ganze also in diesem ominösen Internet, was für uns alle Chancen bietet und für den ein oder anderen Mittelständler noch ein gewisses Neuland ist. Aber genau da holt er die äh, Unternehmer ab und zeigt ihnen, wie sie da sicher durch diesen Dschungel kommen. Von daher ganz herzlich willkommen, lieber Ludger und vielen Dank, dass du da bist.
1: Ja, Hallo. Sophie, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Was für eine Anmoderation. Ich bin begeistert, wirklich. Und äh, ja, ich freue mich total auf den Podcast. Du, ich denke, du hast alles sehr schön zusammengefasst. Und einige Fragezeichen werden sich bei dem einen oder anderen jetzt auch noch lösen im nachfolgenden Podcast.
0: Genau, genau. Jetzt habe ich, wie, wie du schon gesagt hast, ein bisschen was zu dir erzählt. Ich kenne dich ein deutlich länger als die Hörer, aber sag doch einfach mal mit deinen Worten, das klingt ein bisschen besser und authentischer. Was machst du und was ist dein Geschenk für diese Welt?
1: Ja, klar, gerne. Ich helfe mittelständischen Unternehmen dabei, wie du schon gesagt hast, Fuß zu fassen im Bereich der Digitalisierung. Sprich, wie kriege ich es hin, einen Prozess aufzusetzen, der mir mit dem Smartphone, was jeder Benutzer, jeder Mensch ja nun heutzutage in der Hand hat, ja, also Klammer auf, es gibt ein paar, die sich gegen weigern, Klammer zu, und ich helfe halt diesen diesen Mittelständern dabei, eben diese Technologie für sich zu nutzen und das natürlich vorwiegend im Bereich Vertrieb, sprich mehr Umsatz, mehr Gewinn, bessere Mitarbeiter für sich zu gewinnen und einfach die Vorteile daraus zu ziehen. Wir kennen das alle. Ich sage auch immer gerne so meinen Kunden, ja, äh, alle haben immer Angst vor dieser Datenkrake. Facebook, ähm, Google, LinkedIn, äh, auch hier einfach irgendeinen Namen einsetzen. Alle sammeln sie Daten. Und ähm, am anderen Ende sitzt natürlich jemand, der diese Daten nutzt. Und ich gehe da auch sehr offen um. Ich bin jemand, so jemand. Und ich denke auch, ich habe deswegen auch einen relativ ähm, ja, transparenten Blick, würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn es darum geht, ein Statement zu haben oder eine allgemeine Meinung zu haben, was passiert denn da wirklich mit meinen Daten. So, und um den Kreis jetzt zu schließen, wie gesagt, ich helfe dem Mitstand dabei, diese Daten für sich zu nutzen und das läuft sehr gut.
0: <lacht> gut, dass wir das auch nochmal gesagt haben weiß ich ja auch, was du, äh, was du ist, vor allen Dingen im Hintergrund machst, hätte das auch mal geschrieben, da hatte ich mal irgendwas an meiner Webseite gemacht und äh, dann war auf einmal alles weiß. Also äh, Lüdke hat über diese Digitalisierung ein paar andere Kompetenzen, die, also was Webseiten angeht, was äh, Profile angeht, was äh, Texten, Bild, äh, überhaupt diese ganzen Anzeigen aufzusetzen und auch, was ich auch von dir ja zum Glück weiß, so ein gewisses Fingerspitzengefühl, so eine Gewieftheit um die Ecke zu denken, wie man eben ähm, Leute dazu bekommt, sich für Dinge einzutragen. Und das möchte ich auch unbedingt nochmal sagen, weil es ja manchmal heißt ja, ja diese Datenkraken, aber sie haben ja auch durchaus positive Dinge für uns, denn wie viele Unternehmen sind durch die Decke gegangen oder konnten jetzt in, in dieser Krise das halt für sich nutzen, um eben trotzdem Bestand zu haben und auch zu wachsen in einer Krise, wo andere ähm, Verluste machen. Also man kann es eben auch positiv exact. sehen und ähm, das einfach für, für sich nutzen.
1: Das ist auch ganz klar, um hier mal reinzugrätschen, das ist auch ganz klar das, was mich antreibt. Ja? Für mich ist es unglaublich befriedigend zu sehen, ich habe jemanden, der sitzt mit irgendwo, ich sag mal, klassischer Kunde zwischen 40 und 50 Jahren, Geschäftsführer, Mittelstand, 20 bis 50 Mitarbeiter. Das ist so meine Zielgruppe. Ähm, sitzt da unglaubliches Know-how, ja, häufig auch ein, aus dem Handwerk, sage ich mal. Wir machen viel mit äh, Monteursfirmen oder allgemein mit Firmen rund ums Haus, sei es jetzt der, der, die Photovoltaikbranche, wo ich einfach sehr viel Erfahrung sammeln durfte aber halt auch Leute wie zum Beispiel eine große 3D-Druckfirma, 3D -Druckfirma, die wir mittlerweile im, im Portfolio haben. Es ist einfach unglaublich schön zu sehen, hey, die sind an Standpunkt X. Ich komme, zeichne eine Strategie auf, sage, das ist die Marschrichtung. Das können wir am Ende für euch umsetzen. Geschäftsführer sagt, jawohl, machen. Dann ist es ein Entscheidungszeitraum von ein paar Tagen. Dann werden die Stakeholder zusammengeholt, also die Entscheider im, in der Firma, dann wird diese Strategie entsprechend verfeinert und nach sechs Wochen haben die Leute die entsprechenden Ergebnisse. Und das ist halt wirklich cool, weil da sind einfach Leute, die sagen, ne, oder auch eine Bäckerei, die ähm, vielleicht hier auch schon mal an der einen oder anderen Stelle genannt worden ist, der mir einfach geholfen haben, wirklich Fachkräfte für neue ja, Läden zu finden ne, und die plötzlich mit wenigen Euro Budget, wirklich wenige Euro ähm, wundervolle Menschen zusammengebracht haben binnen weniger Tage und sagen hey so tolle so klasse Bewerber hatten wir noch nie über nicht über StepStone nicht über ähm, Monster.de und wie die ganzen Stellenportale heißen und das ist natürlich schon cool weil man plötzlich merkt hey das sind nicht nur ein paar bunte Bilder sondern da stehen am Ende des Tages auch immer Menschen hinter und diese Menschen kann man halt über das Smartphone zusammenbringen und ob es jetzt sage ich mal der neue Job ähm, das neue Produkt oder was auch immer ist am Ende sind es Menschen und jetzt ist es auch so ein bisschen die Überleitung zu dem, was wir eigentlich machen oder was wir anders machen als viele andere Agenturen. Wir sind ja nicht alleine am Markt. Wir versuchen immer gesamtheitlich zu denken. Sprich, wie tickt der Kunde? Was ist die Ausgangssituation? Was ist überhaupt mein Kunde? Ja, Ist der Kunde der, mit dem ich hier die ganze Zeit äh, telefoniere und Reklamationen mich rumschlage oder ist es vielleicht eine Ebene höher, wo es Menschen auch gibt, gerade im, rund ums Haus, ja, die das kennen manche Firmen gar nicht, wenn ich sage, na ja, schauen Sie mal, ähm, warum, Sie sagen zwar, Ihr Kalender ist voll und Sie verdienen so gut, aber können sich nicht mal eine, eine Marketingkampagne für, x-tausend Euro leisten, da, da stimmt doch was nicht. Und ihre Fahrzeuge da draußen, die sind auch alle nicht auf dem neuesten Stand. Und ihre, ihre Mitarbeiter laufen auch noch mit Klamotten rum äh, aus den, aus den 90er-Jahren. Jetzt mal überspitzt gesagt, ja, wie kann das sein? Ja,
0: überspitzt gesagt, ja.
1: ja na klar. Ich, ich provoziere natürlich auch gerne. Ne? Das ist ja auch irgendwo mein Job als Marketer. Und um, deswegen hier No Front an alle, die sich jetzt irgendwie angesprochen fühlen. <lacht> <sind. lacht> Hashtag, also um, Hashtag
0: Triggerwarnung.
1: <lacht> genau, dieser Podcast hat eine Triggerwarnung. Nein, so jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema. Es geht darum, die richtigen Menschen, meinen Wunschkunden, anzusprechen. Und zwar so, wie er angesprochen wird oder sie angesprochen werden möchte. Und da fängt es nämlich schon an, die allermeisten... Unternehmer, wenn ich starte, starte ich immer mit dem Stichwort Positionierung, sagen, ah, Herr Frings, das habe ich schon gelesen. Ich habe so viel Marketing, Know-how und Positionierung, das ist ja wohl das einmal eins und hast nicht gesehen. Und trotzdem würde ich behaupten, dass 95 Prozent der Unternehmen das vollkommen falsch angehen, denn da prallt plötzlich diese Offline-Marketing-Welt auf eine Online-Welt, wo Menschen plötzlich weniger Aufmerksamkeitsspanne als ein Goldfisch haben, um es mal wirklich knallhart zu sagen. Ähm, ich glaube auch, irgendein so Jugendwort war mal hier dieses ähm, iPhone-Zombie oder irgendwie so war, sowas, sowas okay. gibt es doch, ja, so ein, irgendwie sowas, ja. Es gibt ähm, nur lost. So. Ja, gut. Lost ja, worauf ich hinaus will, ist, wir swipen die ganze Zeit, ja, wir ja. sind die ganze Zeit in, in so einem Tunnel. Man braucht ja nur mal in den Bus einsteigen, sich selbst mal reflektieren, und man ist die ganze Zeit ja in dieser in dieser Smartphone-Welt und jetzt ist meine Aufgabe, einen Bruch herzustellen, der im Kopf des potenziellen Kunden einen Aha-Moment erweckt, ja diese Person also rauszuholen aus diesem Modus und zu sagen, hey, schau mal, hier kriegst du dein Traumbad zu einem wundervollen Preis oder was auch immer. Und da diesen Kunden einfach rauszuholen und ihn dann auf eine Website zu bringen, die so optimiert ist aus psychologischer Sicht, dass er nichts anderes machen kann, außer sich einzutragen, außer einen Termin zu vereinbaren, außer ein Erstgespräch zu buchen. Ja, die Seite ist darauf aufgebaut, das dass eben das passiert. Zu kaufen. <lacht> Oder das Produkt zu kaufen. Wobei ich an der Stelle sagen muss, ich bin mehr im Bereich der Lead-Generierung, ja, Neudeutsch-Kundengewinnung. Ähm, für wirklich ähm, Adressen quasi, da habe ich mich mehr drauf spezialisiert. Also wir machen zwar auch mal hin und wieder mal so ein E-Commerce-Projekt, aber unsere Quintessenz ist wirklich, dass wir sagen, okay, wir, wir sammeln Leads, wir holen dir wirklich Adresslisten quasi von Interessenten, die dein Produkt kaufen wollen. Ich sage mal, ja, Herr Geschäftsführer oder Frau Geschäftsführerin, Sie kriegen am Ende des Tages eine fertige Liste, Vorname, Nachname, Telefonnummer, Straße und noch Fragen, die quasi beantwortet wurden von dem Interessenten. Ja, wie groß ist deine Küche? Ähm, oder PV, ja, willst du das Eigenbedarf oder auch Fremdeinspeisung? Ähm, willst du staatliche Förderung haben? Etc. 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 Fünf, sechs Fragen und können damit also eine Vorqualifizierung gewährleisten. Und das ist dann am Ende des Tages an der fertigen Liste und Sie müssen nur noch den Hörer in der Hand nehmen und diese Person anrufen. Und das, wenn es geht, bitte Hoppigaloppi, oder wie man sagt, ich weiß es nicht. Zack, zack. Ja, zack, zack, denn das ist auch ein Credo von mir. Leads, also Kundenanfragen, sind wie Milch. Wenn man die stehen lässt, dann werden die sauber. Und das ist auch so ein Riesenpunkt. Stichwort Vertriebsoptimierung. Ja, wenn man in so einen Mittelstand reingeht, ja, 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 wir haben hier Erfahrungen mit Kundenanfragen. und Hast du nicht gehört, ja? Hast du nicht gesehen? Und dann plötzlich... Gucke ich in meine Listen rein, ich kann das natürlich alles tracken. Ich sage immer Kontrolle, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und wenn man das Ganze digital stattfindet, gibt es natürlich immer einen Zeitstempel, wenn irgendwelche Änderungen vorgenommen worden sind, so dass ich ganz genau weiß, wann hat der Kunde denn wirklich jetzt sich den Lead von uns quasi aktiviert, nenne ich es jetzt mal. Dann wird das Ganze per Zeitstempel getrackt und dann kann ich sagen, hey Freund, wir hatten am Anfang eine Vereinbarung, 24 Stunden haben wir uns darauf committed, also haben uns darauf festgelegt, dass du innerhalb von 24 Stunden diese Anfrage abarbeitest. Jetzt sind fünf Tage vergangen. Und jetzt sagst du, die Leads sind schlecht, das matcht nicht. Ne? Weil ist ja klar, Personen, die sich irgendwo flüchtig, in Anführungsstrichen, eingetragen haben, haben das vielleicht vergessen, haben sich noch auf anderen Seiten eingetragen, wurden dann schon angerufen sagen, Moment mal, ich habe doch schon mit Ihrem Kollegen gesprochen. Das ist vollkommen menschlich. Und auch da, ne psychologische Basis wieder betrachten, die Person muss sich abgeholt führen und auch dieses Gefühl von Seriosität, Vertrauen, Professionalität, halt rüberbekommen und das kriegt man vor allem dann hin, wenn man wirklich schnell reagiert.
0: Wie bist du denn dazu gekommen? Also, dass du eine gewisse Liebe für Marketing, vor allen Dingen automatisierte, äh, automatisiertes, digitales Marketing äh, hast, hat man jetzt, glaube ich, schon rausgehört. Das hat jetzt <lacht> hoffentlich
1: jeder mitbekommen. Das hat
0: wirklich jetzt jeder verstanden. Ja, können wir Haken hintermachen. Äh, wie bist du denn dazu gekommen, was du heute machst? Also, du hast ja bisher ja nicht nach dem ABI äh, und Hast auf einmal eine Marketingagentur? Also, äh, wie was waren so ja. die Schritte?
1: Ja, eine sehr schöne Frage. Danke dafür. Der Anfang, würde ich sagen, lag wirklich in. Man so muss dazu nennen. sagen, kind ich glaube, ja.
0: ja, erste, Lüdgas erste Sache war, da hat er äh, von einem Online-Gaming-Spiel ein Schwert verkauft und unsere Mutter
1: ist ja, Das war der gefahren. Knaller. Das war ja der Knaller. Da habe ich, glaube ich, mit zwölf Jahren habe ich sogenannte Qualwaffen, ja, aus dem aus dem Reich der Qualen. <lacht> kein Witz, ja, kein Witz, war, hieß wirklich so. Und da habe ich diese Waffen, ein Schwert und so ein Schild, was so ein bisschen geleuchtet hat, ja. In, in äh, stundenlanger Nachtzockerei habe ich diese Schwerter gefunden quasi. Die werden dann von irgendwelchen, äh, äh, was weiß ich, was für, für Viecher, was für Monster, äh, werden die dann sogenannte, man sagt dann gedroppt. Und ich hatte halt das Glück, dass ich diese Dinger dann aufgehoben habe. Und wer hätte es gedacht, Ich bin, da war die Zeit, wo eBay nur Betrüger waren. So hieß es im Volksmunde. Und ähm, da gab es auch noch kein Paypal und schon gar nicht einen Käuferschutz oder so. Und naja, dann war es halt so, dass ich plötzlich 200, mal, 200 Euro, Euro gab es damals halt schon, reicher war. Und äh, Mama und Papa hatten damals ja noch mein Konto gemanagt. Und dann hieß es plötzlich, huch, wo kommt das Geld denn her? Ne? Das war ja für mich mit zwölf Jahren was eine Riesensumme. Und ich sage, wieso? Ich habe meine Qualwaffen verkauft. Du hast was? ja? Ich sag, naja, meine Qualwaffen, mein Qualschwert, mein Qual ne? Das bringt nur mal 200 Euro auf, auf Ebay. Naja, und so ging das halt los.
0: Unser anderer Bruder hat immer gesagt, dass äh, Ludka, Ludkas äh, Charakter im Spiel mehr gelaufen ist, als, im, als er im wirklichen Leben. Also.
1: Da hat er wahrscheinlich recht. <lacht>
0: Okay, wir, wir spulen ein bisschen vor. Genau,
1: würde ich auch sagen. Also, da war einfach schon so ein bisschen dieses Grundinteresse an der digitalen Welt, ja, jeden Computer irgendwie auch zerlegt und auch diese ganzen Elektronikgeschichten und so weiter. Ähm, bin dann aber weiter, habe ich mich, sage ich mal, weiter dafür interessiert, bin dann irgendwann auf das Thema Webdesign gestoßen und damals muss man sich Webdesign, als ich 14 war, das ist nun ja auch nun 13 Jahre her, Uh, sprich 2007, kam also gerade mal das iPhone raus, das erste für die Leute, die das nicht wissen und um, da war so die Phase, wo ich gesagt habe, okay, ich will wissen, wie wird so eine Seite aufgebaut. Da habe ich mich mit dem Thema HTML, CSS, äh, ein bisschen PHP, ein bisschen SQL, also Datenbankprogrammierung, ähm, beschäftigt und habe wirklich gelernt, wie man hard coded eine Webseite aufbaut, was man heutzutage ja gar nicht mehr macht. Ne? Also heute hast du irgendwie so ein, ein CMS-System, <lacht> ein Content-Management-System genau geknüpft mit einem sogenannten Page-Bilder, sowas wie Elementor, Divi, beaver Builder oder Thrive oder was auch immer. Und ähm, am Ende hat man eine tolle Responsive-Website. Damals war das nicht der Fall. Damals haben wir wirklich alles, jeden Pixel quasi einzeln angesteuert. Aber dadurch hat man natürlich auch ein gewisses Grund-Know-how. Und wenn jetzt mal eben was nicht per Plug and Play funktioniert, ja, dann setze ich mich halt kurz ran und kann dieses Problem dann lösen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. So, habe dann das Thema Fotografie für mich entdeckt, habe viel fotografiert, habe auch wirklich coole, ja, coole, coole Sachen einfach gemacht. Es war es hat sich alles so gefügt, würde ich jetzt mal sagen. Und dann kam ich so ein bisschen diese Videografie, dass ich auch Videos aufgezeichnet habe. Dann musste man sich mal plötzlich mit Tontechnik, Lichttechnik und so weiter befassen. Bildbearbeitung, hat sie schon angesprochen. Sodass dann eigentlich alle Bereiche, die irgendwie für modernes Webdesign oder für modernes Marketing notwendig sind, sind plötzlich zusammengetroffen. Und dadurch hatte ich dann halt, ja, ein sehr, sehr großes Spektrum, an Know-how, was ich plötzlich gebündelt nutzen konnte. Und als ich dann auch noch Geld damit verdient habe, ja, mit 15, 16, 17 irgendwann die, die Zeit, das war natürlich genial. Das war natürlich ein Augenöffner. Gut, damals habe ich eine Website für 200 Euro verkauft. Würde ich heute nicht mehr machen. Aber man fängt ja immer klein an. Man kann keine Stufe im Leben überspringen. Ja, und so bin ich jetzt... Um das vielleicht noch auszu zu beenden, ich habe dann irgendwann mein Abitur gemacht, hab dann irgendwann mein Studium gemacht, äh, hab Maschinenbau studiert, wer hätte das gedacht, äh, mit ähm, Stationen in Indien und hab halt währenddessen auch ja einfach parallel dazu mein Ding gemacht, weiter Webseiten gebaut mit ähm, Gewerbeschein ab 18 direkt ähm, und dann halt, ja, um jetzt mal zu, richtig zu spulen, in die Konzernwelt eingetreten nach meinem Studium, dort in den Vertrieb gewechselt als Ingenieur. Sprich, auch nochmal zweieinhalb Jahre die Vertriebsbrille bekommen, die Prozesssystematik ähm, gelernt, ja, wo man am Anfang noch sagt, ach, was soll der Ganze Mist, merkt man dann plötzlich, hm, ist ja irgendwie was dran. Wenn man eine gewisse Anzahl von Personen koordinieren, managen möchte, dann braucht man Prozesse. Und ja, das ist manchmal doof, weil man dann sagt, ich bin doch ein kreativer Typ, ich möchte irgendwie hier mein Ding machen und es geht doch alles viel einfacher. Und da hat sich irgendwer mal so ein Prozess ausgedacht, der von nichts eine Ahnung hat. Doch hat der. Du kennst vielleicht nur nicht die anderen Stationen, die es halt eben diesen Prozess dahin zugebracht haben. Oder der Prozess ist wirklich Mist. Das kann natürlich auch das sein. Kann, ne? Oder so. einfach
0: überholt. Ne? Das kann halt auch sein. Oder überholt.
1: Ähm,
0: dass sie einfach irgendwann mal Sinn gemacht haben, aber sich das ganze System verändert hat und es dann eben einfach ja, überholt werden muss. Genau. Richtig. Ja, cool, cool. Ähm, um... Wir kommen ja gleich noch zum, mit den Learnings. Ich frage das gleich bei den Learnings, das ist glaube ich ein bisschen besser. Aber was würdest du sagen, wir haben es vorhin schon angeschnitten, ähm, was bietet die Digitalisierung und auch vor allen Dingen dieser ganze Online-Marketing-Bereich für Möglichkeiten, äh, gerade in mittelständischen Unternehmen?
1: Hm. Sophie, ganz einfaches Thema. Wenn ich dir eine Person vorstellen würde, die 24-7 für dich in gleichbleibender Qualität arbeitet, ohne zu schlafen, und das für wirklich einen Hungerlohn macht, wo du noch nicht mal irgendeinen Freelancer äh, aus Indien oder aus, aus den Philippinen für kriegst. Und der würde 24-7 für dich arbeiten. Würdest du dann sagen, ja, da hätte ich grundsätzlich mal Interesse, diese Person kennenzulernen?
0: Ja, ich da denke ich schon, ja.
1: Und genau das machen wir. <lacht> <lacht> ja, wir bauen einfach Maschinen auf, weil, hey, ähm, machen wir uns nichts vor. Das ist schon
0: Vorchef im Geschäft.
1: Genau, ja, und er schneidet schweißfrei. Das war ja die ist wichtigste niemals Eigenschaft. Krank.
0: Ist niemals, ist
1: niemals krank. krank und schneidet das Dönerfleisch schweißfrei. So, jetzt werden einige echt denken, was geht denn jetzt ab? Aber gut, ihr habt halt kein, keine Erfahrung mit Stefan Rapp. Ich denke, die Frage ist, man muss sich eigentlich die Frage stellen, warum, benutzt, warum, denn gibt, es, warum gibt es immer noch Menschen da draußen, die glauben, ach, Facebook bringt doch nichts, ach, Instagram bringt doch nichts, ach, dieses ganze Thema Online bringt doch nichts. Das frage ich mich in Wirklichkeit. Warum gibt es immer noch Menschen, die so denken? Und jetzt ist eigentlich nur für mich als, als Geschäftsführer in dem Sinne die Frage, muss ich mich mit diesen Menschen beschäftigen? Oder gehe ich lieber an die Leute ran, die es verstanden haben, die sagen, jawohl, ich investiere und da muss ich nicht kämpfen, sondern da macht es richtig Spaß, Projekte umzusetzen. Ne? Das ist auch so ein Learning gewesen. Ja, was sind jetzt die wirklich großen Vorteile? Ich habe es schon gesagt, ein Mensch, der 24-7 für dich verkauft, voll automatisiert. natürlich auch mal fehleranfällig, aber wenn man die Systeme entsprechend aufbaut, dass man auch solche Fehler automatisiert erkennt, Protokolle, Fehlerwarnsysteme, Frühwarnsysteme und so weiter, ne, dann läuft das alles. Ich glaube, du musst, ich bin zu, ich glaube, du musst mich ein bisschen abholen, weil ich bin zu Fachidiot, als dass kein ich Ding. so hart an der Basis anfang, anfangen kein, kann.
0: Kein Problem, kein Problem. Ich habe dann nämlich letztens auch drüber nachgedacht und ich glaube, dass ähm, viele, oder auch wie du gesagt hast, äh, das schon mal ausprobiert haben in irgendeiner Weise, dann keine Ergebnisse gesehen haben und dann meinen so, von wegen ich verbrenne Geld. Oder aber irgendwie noch nicht mitbekommen haben, dass also ich arbeite viel mit Familienunternehmen zusammen, da wird der Betrieb in die nächste Generation übergeben und die nächste Generation, sprich die, die jetzt 20 sind oder von mir aus auch 25, die haben einfach keinen soliden Betrieb, wenn du keine Profile im Social Web hast, worauf sollen die aufbauen? Das ist so wie ähm, Maschinen, die überholt sind, seit zehn Jahren abgeschrieben, der, äh, gewinnst du nichts mehr mit. Ähm, Stichwort Investitionsstau. Und ich glaube einfach, dass es viele heute so so glauben, ach, da, ich für mich ist das auch so ein, Stich, so ein kleiner Ölglaube, so das schnelle Geld sehen oder die Ex Exponentialfunktionen, wenn das dann eben nicht eintritt oder sie dann merken, hoppla, so ein Profil aufzubauen, das dauert eben Arbeit, bis ich so eine Caption oder so, so einen Beitragstext geschrieben habe, jeden Tag dran zu bleiben ähm, und oder aber es kostet x.000 Euro. Und wenn ich dann überlege, okay, ich könnte mir jetzt eine neue Maschine kaufen oder aber 10.000 Euro ins Marketing investieren. Ja, okay, Marketing, mit Marketingagenturen habe ich sowieso nicht so gute Erfahrung, dann kaufe ich lieber die Maschine. Also, so stelle ich jetzt einfach mal Hypothesen auf, was ich glaube, was in den Köpfen von Leuten ähm, rumgehen könnte oder aber die sagen, nee, hoppla, wir haben das, wir, also wir sind schon so weit, wir haben schon organisch eine schöne Reichweite, nur ähm, uns fällt es vielleicht schwer, das ist zeitaufwendig. Ne? Also vielleicht ist das ja auch eine genau. Option über bezahlte äh, Werbung oder zumindest, äh, wenn man sagt, man mal Geld in die Hand und das auch mal mit Stundenlöhnen vergleicht, wie du so schön gesagt hast, dann ist es halt. Äh, Sag ich mal.
1: Ja, gut. Werbung, die nichts bringt, ist teuer. Punkt. Nein, nein, nein aber ich meine, wenn
0: du. Und das jetzt. das passiert Tag... zuhauf. Ja.
1: Das passiert auch uns zuhaufend. Ja. Also, wir sind, da, wir haben nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, bei, keiner, bei aller Liebe. Was aber halt eben wichtig ist, dass die Strategie so aufgebaut ist, dass man eben diese Fälle auch identifiziert. Dass mhm. man sagt, okay, ich mache nicht nur eine Werbeanzeige, sondern ich mache 15 und ich schreibe jeweils drei Werbetexte und kombiniere die mit 15 äh, Assets und habe plötzlich 45 Anzeigen, ja und davon damit teste ich mal an und ähm, spende also ich und investiere erstmal 1000 2000 3000 Euro und schaue okay was ist jetzt das Learning was welche Data habe ich gewonnen und das muss ich natürlich aber auch einkalkulieren und wenn ich dem Kunden sage hey wir werden erstmal ich gehe immer rein ins Gespräch und sage wir werden erstmal Geld verbrennen wir werden erstmal, lieber Kunde, stell dich darauf ein, dass du 1000 Euro anzündest. Aber oh, was wir zumindest gewonnen haben,
0: Daten generieren. Ja.
1: Genau, und was wir gewonnen haben, ist die Asche, die nämlich überbleibt, denn wir wissen jetzt, was funktioniert und was nicht. Weil also es wird immer Ausreißer geben. Es gibt immer irgendwo, wenn man es richtig macht, irgendwo Signale, die sagen, hier geht die Richtung hin, ja, hier ist, eine, wir testen verschiedene Zielgruppen, eine Zielgruppe springt besonders drauf an, da gehen wir rein, testen mit verschiedenen Assets und gucken, was, was funktioniert wirklich, so, genau. Mhm. Wo waren wir jetzt? Ich glaube, die, die Frage Vorteile, beantwortet, oder?
0: Vorteile von Digitalisierung. Können wir auch einen Haken Vorteil, Ja, machen. Absolut. Vielleicht,
1: um das noch an der Stelle zu sagen, ich würde jemanden, der schon so ein Standing hat, der sagt, hey, bei uns läuft es doch. Ja? Wir haben vielleicht jetzt noch nicht den krassen Auftritt. Aber ich würde immer erstmal zusehen, wo ist wirklich der Geldhebel? Und der Geldhebel muss nicht bei bezahlter Werbung sein. Bezahlte Werbung ist nur ein wundervolles Instrument, um mal zu sagen, ich habe eine Idee von einer Zielgruppe, ich habe eine Idee von einer Message, ich habe eine Idee von einer Dienstleistung und einem Produkt und das teste ich jetzt. Oder, was wir auch jetzt gerade erst beim Kunden gemacht haben, Kunde kommt und sagt, ich möchte eine neue Website. Wir sagen, wunderbar, klar, können wir dir liefern. So, jetzt sagt der Kunde, pass auf, wir haben uns das so und so vorgestellt. Ich sage, mh, ich habe es mir nicht so vorgestellt, ich würde es anders machen. Aber weißt du was, lass uns doch einfach einen sogenannten Split-Test laufen lassen. Das bedeutet, wir testen die Version von dir gegen unsere, gegen die aktuelle. Ja, wir können dann den Besucherstrom prozentual aufteilen über eine Zeile, eine Zeile Code quasi, können wir sagen, 33% gehen dahin, 33% dahin, 33% dahin, oder meinetwegen auch 20, 20, 60% oder wie auch immer und dann können wir ja genau tracken, das ist ja das Schöne am Performance-Marketing, ja, das ist ja das Wunderbare, dass eben das Thema Tracking, dass eben das Thema Kontrolle gegeben ist. Es ist nicht wie in der Zeitung, du investierst Summe X und hast keine Ergebnisse, beziehungsweise keine messbaren Ergebnisse.
0: Keine messbaren, ja.
1: Performance, genau, das Performance in im Performance-Marketing steht ja eben dafür, dass es messbar ist, dass ich weiß, wie ist die Performance. Und wirklich, um das auch jedem nochmal vor Augen zu führen, mit Performance-Marketing kann ich dir genau sagen, wenn ich ein Euro reinstecke, wie viel Euro kommen dann raus? Und wenn wir das Rad weiterspinnen, dann kann ich dir genau sagen, wenn ich das in das Tracking, das ist immer die Basis, sage ich, ja, das muss natürlich sauber aufgesetzt sein, vor allem dieses GVO-konform, wenn das geschaffen ist, dann kann ich dir auch sagen, hey, LinkedIn kostet vielleicht fünfmal so viel, dafür sind die Leads zehnmal so gut. Mein Weh, nur als Beispiel.
0: Ja, ja, Deswegen,
1: geh nicht, geh nicht mit der Brille ran, oh, da kosten aber die Klicks fünfmal mehr, geh doch lieber ran mit der Brille, was bringt es mir am Ende? So, und um jetzt nochmal meine Aussage von vorhin aufzunehmen, dass ich nicht jedem bezahlte Werbung raten würde, was wir auch sehr, sehr gerne machen, ist so Bestandskunden-Squeezing, ja, es sind jetzt hier, ist jetzt ein ganz tolles, ein ganz tollen Begriff, den ich jetzt so reingeschmissen habe, am Ende des Tages ist nichts weiter als Bestandskundenpflege, aber halt auf digitalen Weg, wir bauen einmal beispielsweise eine Marketing, E-Mail-Marketing-Kampagne e auf, schauen, wer reagiert drauf, Wer öffnet die Mail? Alle Leute, die sie nicht geöffnet haben, kriegen die gleiche Mail drei Tage später nochmal mit einem anderen Betreff, meinetwegen. Alle, die nicht geklickt haben, kommen nochmal in, in eine andere Funnelstufe. Und so können wir ganz genau schauen, wenn wir dem, in einer gewissen Gruppe an Menschen verschiedene Produkte, verschiedene Häppchen, ein Buffet an Möglichkeiten hinlegen, dann gehen halt manche hin, die fangen mit dem Dessert an, manche nehmen sich nur eine Hauptspeise und manche nehmen alles und hauen ab So Und wir können dann sagen: Schau mal, lieber Kunde, wir haben, hier eine, wir haben hier eine anfangs eine Ausgangsgruppe von Menschen gehabt, denen haben wir ein Portfolio quasi zugesendet, manche haben gar nicht drauf reagiert, manche haben gebounced, ja, da war meinetwegen die E-Mail-Adresse falsch, da kam die E-Mail zurück, naja, und manche haben sich den Hauptgang genommen und manche das ganze Tablett. Und weil wir einen Automatismus dahinter gebaut haben, können wir das alles tracken und die bespielen wir dann weiter und sagen, hey, du hast dich doch für den Hauptgang interessiert, für die große Maschine. Wie wär's denn? Hast du dazu Fragen? Willst du mal einen persönlichen Berater sprechen? Das hier ist übrigens der Herr Müller, der ist bei uns für den Customer Care zuständig und der hat hier einen Online-Terminkalender, wo du dir, lieber Kunde, zu für dich passenden Zeitpunkt einen Termin buchen kannst. So, und weil das Ganze auch noch mit meinetwegen Zoom verknüpft ist oder wem auch immer, wird automatisch ein Meetingraum für mich erstellt. Ja, es geht zwei Tage vorher und vier Stunden vorher eine E-Mail raus an den Kunden, hey, pass auf, du hast da noch einen Termin, vergiss das nicht. Und übrigens, hier sind noch deine Hausaufgaben, bring, bring bitte noch äh, Checkliste 1, 2, 3 äh, mit. Und dann kommt jemand plötzlich extrem vorbereitet auf einen Termin, weil er vorher geprimed, ge ge geframed wurde. Hey, das ist ein wichtiger Termin, vergiss den nicht und mach deine Hausaufgaben. Ja, da kommt jemand plötzlich in, in den Call rein und dann ist ein Vertriebler dran und spricht natürlich mit einer ganz anderen Art von Menschen als wie sonst, wo einer sagt, ja, schick mir mal ein Angebot. So. Ja, ja. So, und, und dieses und, und solche Systematiken, das begeistert mich einfach, weil das kostet nur ein paar Euro plus ein bisschen Gehirnschmalz und dann kann man halt extrem tolle Erfolge erzielen und zwar für jeden. Das geht auf jede Branche, Ja.
0: Ja. Und vor allen Dingen mit digitalen Produkten das ist nochmal eine ganz andere Skalierbarkeit auch äh, dahinter, als wenn ich jetzt erst für 500.000 Euro eine Maschine bauen muss, was ein bisschen, bisschen mehr an. Auch das ähm, geht. Auch das geht auch das natürlich. Geht. Auch das geht, klar. Nur
1: also, ich distanziere mich sogar mittlerweile von digitalen Produkten. Also, kommt natürlich drauf an. Ne? Also, ich klar, ich bin nur einfach mittlerweile mit der Meinung, dass ich sage: ja Hey, sobald ich da irgendwie ähm, so ein digitales Produkt anbiete, wie, wie erkläre ich das jetzt? Also, Menschen lernen, wer hätte das gedacht? Und Menschen lernen zum Beispiel auch, was eine Cookiebox ist. Menschen lernen, wie eine E-Mail aussieht, die seriös aussieht. Menschen lernen, Werbung von normalen äh, Nicht-Werbeanzeigen in einem Feed zu unterscheiden, einfach weil sie ja gewisse negative Erfahrungen gemacht haben. Und dadurch haben Menschen auch immer eine, eine Vorurteilsschublade. Und wenn ich mich jetzt so positioniere, plötzlich als Mittelständler, der vorher nur Maschinen verkauft hat und sagt, ich mache jetzt auch was Digital, ah, wäre ich vorsichtig. Da muss man sich wirklich richtig positionieren und gegebenenfalls eine eigene Brand bauen und sagen, ich mache jetzt das, ja, ich mache das, aber ich mache es über eine andere Brand, damit es nicht abfärbt. Das ist ganz wichtig. Das geht jetzt sehr hier ins Detail, wirklich sehr ins sagen. Detail. Das, das ähm, ist
0: total individuell auf das Unternehmen und auch die Unternehmensziele, nur um einfach mal das, den, den Blickwinkel auch dafür zu öffnen, was alles möglich
1: ist. Ja, ich habe zum Beispiel letztens einen Handwerksbetrieb, die machen PV-Anlagen, habe ich gesagt, hey, baut doch sowas wie so ein, wie so ein, äh, wir dürfen ja hier Namen nennen, oder? So hier so Firmennamen und so, Amazon. mache ich einfach mal so, sag ich Amazon, Amazon äh, nein, nein, meine Kunden werde ich hier sicher nicht nennen, aber so Amazon Prime gibt es ja. Dann meinte ich hey lieber Kunde, mach doch das wie Amazon, bau doch einfach, weil der hat echt, der hat, der hat echt eine coole Idee und er ist cool drauf, ne? aber sonst wäre auch nicht meine Kunde. Ähm, und er sagt, ich möchte einen richtig krassen Mitglieder-Know-How-Bereich für meine potenziellen Kunden bauen. ja Also natürlich mit dem Hintergrundgedanken ist ja klug gedacht, er will weniger Support anfragen, er will weniger ähm, ja einfaches Geschwätz in Anführungsstrichen am Telefon, er will seine Vertriebler darauf dafür nutzen, wofür sie eigentlich da sind, Umsatz zu generieren im Unternehmen. Das ist auch nochmal an dieser Stelle ganz wichtig gesagt, Vertrieb ist wirklich das Wichtigste im Unternehmen aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, weil der Vertrieb bringt das Geld ran. Ja, und wovon lebt ein Unternehmen? Natürlich von Einnahmen, von Umsatz so. Und deswegen ist es einfach die, die wichtigste Position im Unternehmen. Und jetzt ist es so. Jetzt habe ich den Fall verloren. <lacht> Auch das darf mal passieren.
0: online mitgliederbereich
1: Danke. Und jetzt ist es so, jetzt bauen wir den auf Amazon Prime-Niveau einen, bauen wir jetzt eine Brand auf, komplett mit Redesign, mit allem Hammer-Logo, das ist so geil, also wirklich, ich feiere das komplett, allein das Logo und haben dem Ganzen einen Namen gegeben und da kann sich jetzt jeder registrieren, vollkommen kostenfrei und kriegt richtig Hammer, Hammer hochprofessionell produzierten Content, wo alle seine Fragen rund um das Thema Photovoltaik aufs Dach bauen, von ich sag mal, wie funktioniert so ein Ding? Über wie, welche staatlichen Förderungen gibt es? Über welche Versicherungen brauche ich? Brauche ich überhaupt eine? Über wie mache ich das in der Steuererklärung etc. 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 und wo kriege ich noch am Ende die Baugenehmigung her? Und was brauche ich dafür? Und hier ist übrigens noch eine Checkliste, die kannst du dir ausdrucken. Und übrigens, wir können uns auch für um alles kümmern. Das kostet 99 Euro. Und da sagt der, da sagt mein, da sagt mein, mein, mein Geschäftspartner, also nenne ich meine Kunden, da sagt mein Partner so, hä, wie, Moment, du willst 99 Euro dafür nicht? Ich sage ja, wieso denn nicht? sag, äh, du kriegst dir alle deine Fragen beantwortet, du bekommst on top noch eine halbe Stunde Beratung von einem Ingenieur, du musst dir natürlich einen tollen Namen geben, dem Vertriebler, ne? und, ähm, und der berät dich, ja, und der löst alle deine Fragen und der kümmert sich um alles, das ist doch ein tolles All-Inclusive-Paket. Wir haben es jetzt, bei aller Liebe, wir haben es jetzt noch nicht getestet, das ist bisher alles auf dem Papier und wird jetzt gerade halt in, mit so Frameworks und so halt in Form gebracht, aber hey, Let's give it a try. Ja. Wir, müssen, wir müssen schauen, ob das funktioniert, ob die Kunden das annehmen. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich meine sowas wie frageinenanwalt.de und wie die ganzen Seiten heißen, gutefrage.de, gut, da kann man, muss man nichts für zahlen. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Es gibt zig Portale, wo du für qualifizierte Fragen äh, qualifizierte Antworten auch bereit bist, Geld zu zahlen. Und wenn es um einen 15.000-Euro-Invest geht, dann bist du auch bereit, 99 Euro zu zahlen, bin ich der Meinung.
0: Also, ich für, jetzt auch für ein
1: Verkaufsgespräch. Das ist am Ende natürlich nur ein Verkaufsgespräch. Ne? Hört, ist klar, hoffentlich.
0: Ihr hört schon raus, was ich meinte am Anfang, dass Ludger um die Ecke denkt, ist, glaube ich, jetzt hiermit bewiesen. Können wir auch einen Haken hintermachen?
1: <lacht> ja, am Ende muss es noch funktionieren. Ne? Aber ja. wenn nicht, dann machen wir es halt nur kostenlos. Dann haben wir halt nur die E-Mail-Adresse plus den Cookie, der beim Kunden bappt äh, für das ganze Remarketing. Ja? Das war ihm überall. Jeder kennt das. Ähm, wenn du irgendwo mal was in den Warenkorb gelegt hast, dann wirst du die Schuhe nicht mehr los oder den Traumurlaub wirst du nicht mehr los, ja. Und genau solche Systeme bauen wir für, unser, für, die, mittel, für die mittelständischen Kunden, dass eben deren Produkte überall promotet werden, dass deren Gesicht, deren Statement, deren Positionierung wirklich breit getreten wird. Und ähm, ja, das klappt gut.
0: Yes, sehr schön. Jetzt haben wir hier den ersten Teil schon wirklich arg über sehr strategische, sehr kennzahlenbasierte Dinge gesprochen und der Podcast heißt eben trotzdem Mindset und Gelassenheit. Also Gelassenheit können wir auch einen Haken hintermachen, weil ähm, äh, wenn man jemanden, also einen Prozess aufgebaut hat, aufgesetzt hat, der im Hintergrund läuft, äh, dann kann ich überall auf der Welt sein und äh, auch mal chillen. Von daher schauen wir jetzt mal rein ins, ins Mindset und da habe ich mir eine Frage natürlich gestellt, bin ich jetzt selbst auch sehr gespannt drauf, und zwar mit 27 Agenturchef sein, was waren deine, Letz deine drei Learnings aus der bisherigen Zeit, ähm, jetzt, wo du die Agentur hast? Vor allen Dingen natürlich auch im Mindset-Bereich. Ich hoffe natürlich, dass jetzt... Also jetzt mein, Mindset ja, mein größtes, kommt.
1: ja, definitiv. Also ich bin ja ein absoluter Mindset-Fan, muss man dazu sagen, ja. Um es kurz zu machen, das ist einfach, ähm, das ist auch einer der Themen, einer dieser, dieser Treiber, dieser innerlichen Kräfte, auch dann nochmal irgendein Projekt bis in die Nacht fertig zu machen, bis im, im Office zu sitzen, bis um halb drei, um irgendwelche Umsatzsteuererklärungen fertig zu machen. Ja, das ist ja auch das, was die Leute nicht sehen. Die sehen Instagram, die ja. sehen irgendwie eine, eine Art Positionierung. Ähm, die sehen den, den lachenden, super gut gelaunten Ludger, ja, der immer gut drauf ist. Ähm, aber es gibt auch immer eine Schattenseite und man muss halt einfach wissen, dass es die gibt. Und die Frage ist am Ende des Tages, wie geht man damit um? Und ich glaube, das ist eigentlich das Treffende die treffende Definition von Mindset, so würde ich sagen. Und für mich ich gehe so damit um, dass ich sage, okay, das befeuert mich eigentlich noch mehr, noch mehr dran zu bleiben, ja, weil selbst wenn ich selbst wenn mir das Spaß macht, so lange hier zu bleiben, ja, so lange mein Ding durchzuziehen, dann ist doch das genau das Richtige. Mindset, ich habe so unglaublich viel, glaube ich, dazu gelernt, ähm, seit ich das hier mache, seit ähm, offiziell äh, gegründet habe ich ja am ähm, 31 Dritten, glaube ich, 30, 30. Dritten, irgendwie sowas. Wir sagen jetzt mal April. Anfang April, ja, hatte ich auch hier das Office. Ähm, mittlerweile fast 100 Quadratmeter im Braunschweig. Ähm, ja, eine gewisse Anzahl Mitarbeiter. Ich habe mich da gerade so ein bisschen bedeckt, weil, ähm, ja, das ist jetzt so ein bisschen in Verhandlungen auch mit neuen Leuten und auch, ähm, ich habe da einfach sehr viel gelernt ähm, aus der Vergangenheit mit, mit Menschen, die man halt in sein Team holt und so weiter, um es kurz zu machen ich habe jetzt hier richtig Verantwortung und Verantwortung lässt den Kopf wirklich glühen. Ne? Und wenn du auch plötzlich Fixkosten hast, die, ich gehe da sehr offen mit um, zwischen 10.000 bis 20.000 Euro im Monat sind, dann, ähm, klar, ist immer die Frage, wie gehe wie geh ich am Ende des Tages damit um? Ich bin außerdem Familienvater, ähm, habe, ja, vor ich das Ganze hier gemacht habe, wie gesagt, bei einem Konzern gearbeitet, dann wurde meine wundervolle Tochter geboren und ich habe gesagt, okay, wenn ich jetzt, wann dann, wo mich andere für verrückt erklärt haben, die sagen, du, hast, du gibst das sicherste Schiff auf, ja, du springst aus dem sichersten Schiff, schnappst dir so eine kleine Rettungskapsel und schipperst durch die Arktis, wo lauter Riesenschiffe sind, die, denen du vollkommen egal bist, ja, und ich sage, jo, genau das will ich. Und ähm, ich habe so viel dazu dazugelernt, dass ich sage, eigentlich hätte ich viel früher machen müssen und jedem, jedem der jetzt ankommt, egal welches Alter und, und irgendwie mich was zum Thema Unternehmertum fragt, sage ich einfach machen. Einfach machen. Schau mal, wir leben ja auch in einer Welt. Das vielleicht für alle Leute, die jetzt denken, oh, eigentlich wollte ich mich auch mal selbstständig machen und oh, ich weiß aber nicht, ob das funktioniert und oh, da gibt es ja auch noch die Familie und Freunde und uh, ich, will mich jetzt, ich will jetzt nicht über Leute herziehen, aber man muss sich das mal so vorstellen. Ich hatte be bereits erwähnt, ich habe äh, in Indien gelebt, sechs Monate, ich äh, habe ein Jahr in Thailand gelebt, ich würde sagen, ich habe einen recht guten Blick für die Dinge, wie es außerhalb von Deutschland aussieht und ich sag mal, ich würde diesen Leuten einfach nur sagen: Reiß dich mal zusammen und mach's einfach. Hör mal auf zu jammern. Komm mal klar auf dein Leben, wortwörtlich gesagt. Überleg doch mal, in was für einer Position du bist. Was ist denn das Schlimmste? Ich habe mich damals gefragt: Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich scheitere? Wenn ich den Wagen hier voll gegen die Wand fahre? Warum auch immer? Und da war mein, mein Learning: Ja, das Allerschlimmste wäre dass ich in einer warmen 73 quadratzimmer wohnung bin, die wir mit den gesamten Rücklagen, die ich habe, noch jahrelang äh, irgendwie finanzieren könnten. Und selbst wenn du jetzt keine Rücklagen hast, was ist das Schlimmste? Okay, du musst ausziehen. Du kriegst eine Sozialwohnung, du kriegst Taschengeld. Gut, ist jetzt ein bisschen, äh, ich will solche eigentlich nicht mehr verwenden. Ja. ja, ich will sowas eigentlich auch nicht mehr verwenden, verwenden äh, deswegen sorry dafür, du kriegst auf jeden Fall eine staatliche Unterstützung. So, Du kriegst eine Grundsicherung. Ja, ich weiß, kann man nicht von leben. Okay, will gar ja nicht das Fass jetzt aufmachen. Mir geht es nur darum, what's the worst case? Der ja, worst case ist, du bist gesund, du hast eine Krankenversicherung, du hast äh, Essen, du hast zu trinken, du hast ein Dach über dem Kopf. In Indien, wenn du dort nicht arbeitest, wenn du dort kein Geld verdienst, dann wirst du sterben. Und ähm, das ist der Kontrast, der mich angetrieben hat, dass ich gesagt habe: Okay, wenn das das Schlimmste ist, was passieren kann, ja, dann lass uns das machen. Naja, und was, was hat, was hat, was, wie ist es passiert? Eins ist zum anderen gekommen. Ähm, ich habe jetzt mehrfach sechsstellige Umsätze schreiben können. Ähm, das sind aber am Ende alles nur Zahlen und Zahlen stehen für Möglichkeiten bei mir. Ähm, und genau, Möglichkeiten halt, Menschen mit auf eine Reise zu nehmen. Menschen zu motivieren, anders zu denken, Menschen aufzuzeigen. Der Chef kann auch ein übelst korrekter Typ sein, der eine Shisha für extrem viel Geld kauft und die hier hinstellt und sagt, so wir machen jetzt heute mal alle eine halbe Stunde früher Feierabend und rauchen jetzt zusammen einen Kopf Shisha. Ja? Ähm, diese Möglichkeiten zu haben, diese Gelassenheit zu haben, zu sagen, ey, es ist mir ehrlich gesagt, ähm, egal wie ihr hier arbeitet, wann ihr zur Arbeit kommt, Hauptsache, eure Zahlen werden erfüllt. Hauptsache, ihr haltet euch an die Prozesse, die wir geschaffen haben. ja. Und der Rest, hey, darüber kann man reden. Diese Gelassenheit mitzubringen und diese Möglichkeiten zu verwirklichen, das ist einfach der Oberhammer.
0: Bin ich selber ganz äh, beseelt. <lacht> Mir fällt leider keine Frage mehr ein, was ich noch nachfragen kann. Aber vielleicht gibt Also was ich
1: häufig höre, ähm, Sophie, wenn ich, wenn ich dich ähm, unterbrechen darf, was ich wirklich häufig höre, ist, hey, ja, aber äh, belastet dich das nicht? Und da muss ich immer wieder an mein Ich zurückdenken, als ich mit meiner wundervollen Frau durch den Park spaziert bin und ich gerade ähm, quasi diesen Gedanken hatte, ich glaube, ich hatte den Notarvertrag schon unterschrieben von der Firma und wir sind so lang geschlendert, weil, weil ich gesagt habe, du, ich äh, halte das zu Hause nicht mehr aus, also im Sinne von, ich kann mich hier nicht entfalten, ja? rein rein geistig. Und wir hatten, haben, hatten damals eine noch, noch jüngere Tochter, als sie jetzt noch ist. ja. Die war gerade ein paar Monate alt. Und das ist natürlich auch super anstrengend, was die Konzentration und so weiter angeht. Und ich habe gesagt, ich brauche Raum, Raum zum Denken. Das waren meine Worte. Ne? Ja, und dann, wie es der Zufall so will, fällt dir zu, hab ich dann äh, sind wir dann hier spazieren gegangen. Dann war hier ein wundervolles Office, wo wir jetzt auch äh, mittlerweile drin sind. Ich bin hier reingegangen, direkt Termin gemacht, sage jawohl mich umgeguckt habe gesagt machen wir wo ist der Vertrag und die waren so <lacht> was Ich <lacht> sage ja ich großkotzig, wie ich bin Mann ich bin Unternehmer muss Unternehmer muss schnelle Entscheidungen treffen <lacht> naja und dann man ja wollen Sie nicht schlafen Sie doch noch eine Nacht drüber und so weiter ne auch Sag, nee gebt mir den geht, geht <lacht> mir den Vertrag ich will das jetzt unterschreiben ne also ähm, gut, und dann nun bin ich mit meiner Frau spazieren gegangen und ich war noch ein noch eine Stadion vorher war ich echt so, ey, soll ich das machen? Ne? Kann ich mir das leisten? Ich zahle hier knapp, weiß nicht, fast 800, ich sage mal 800 Euro äh, an war war -Miete, ne? Und ich war echt so, was super günstig, günstig übrigens ist. ne? Und ich war so, Alter, kann, also bin ich soweit? Kann ich mir das leisten? Keine Mitarbeiter, gar nichts. Ne? Nur der Ludger, der irgendwie in so einem riesen Office sitzt. Und meine Frau hat mich gefragt, okay, rein vom Firmenkapital, wie lange kannst du diesen Spaß aufrechterhalten? Und ich kurz gerechnet, drei Satz, ne? ich habe ja, zig Jahre ne? sagt ja, worauf wartest du dann? Und das war die richtige das war die, die richtige Entscheidung oder der richtige Satz in dem Moment. Da habe ich gesagt, ja, hast recht, machen wir. Ne? Und wenn ich jetzt deswegen dieser Einstieg, mein früheres Ich und so weiter, wenn ich da daran jetzt zurückdenke, sage ich, wow, was hast du dir den Kopf zerbrochen über 800 Euro? Und heute Vormittag hast du einen Erklärfilm dir angeguckt, der dich 5.500 Euro gekostet hat, wo du nicht wusstest, bringt der mich weiter, ja oder nein? Wird der die Ziele erfüllen, ja oder nein? Und ich habe einfach gesagt, ey, wir brauchen das, wir sind auf dem Level, wir brauchen sowas mittlerweile, ja. Und wir machen das einfach. Und das ist wirklich so dieser geistige Wachstum, den du auch aus meiner Sicht nur im, in der Selbstständigkeit, nur im Unternehmertum bekommst. Diese wenn geistige Größe. Wenn du willst, ja, na klar, klar, das ist immer die Grundvoraussetzung. Ne? Aber ähm, wenn du nicht willst, dann solltest du es auch nicht machen. Wenn du nicht die Intention hast, wenn, wenn du nicht die Vision hast, da was Großes aufzubauen, dann lass es sein, dann bleib bitte angestellt. Wirklich, also wirklich, das ist besser für dich und auch besser für das Image von Unternehmertum. Weil bei mir geht's, ich hoffe, das ist jetzt rausgekommen, mir geht es nicht um Geld. Kein einziges Mal. Natürlich, Willi, brauche ich Geld natürlich ne? und so weiter und eine Familie ernährt sich auch nicht von alleine. Aber am Ende des Tages geht es mir hier nicht um Geld. Ich habe mir noch nicht einen einzigen Cent aus der Firma ausbezahlt. Ähm, stattdessen sehe ich lieber zu, dass ich noch einen, einen Mitarbeiter rankriege, den ich stattdessen bezahlen kann. Oh, einfach, weil ich halt diese Möglichkeiten sehe. Ne? Was bringt es mir denn, einen Porsche zu fahren für zweieinhalbtausend Euro Leasing? Woher ich das wohl weiß? <lacht> nein, aber <lacht> nein, um es kurz zu machen, was bringt es mir? Was bringt mir irgendwelches Materielles? Was bringt es mir, irgendwelche, ähm, ja, irgendwelche tollen Dinge zu haben? Was mich wirklich motiviert, sind Möglichkeiten. Was mich wirklich motiviert, ist Selbsterfüllung. Was mich wirklich motiviert, ist einfach das zu tun und das so wie, so zu tun, wann und wie ich, wo und wo ich will, wo ich halt einfach gerade Bock drauf habe. Und das ist, glaube ich, wer das von sich sagen kann, wow, I can feel it.
0: <lacht> ja, sehr schön. Was Würdest du abschließend deinem zehnjährigen Ich heute raten? Also dass das noch mach, keine Schwerelos verkauft hat.
1: Mach, mach, genauso weiter. Mach genauso weiter. Ich würde also Ratschläge sind auch nur Schläge, hat mir jemand kluges mal gesagt. Und sagen wir so
0: mit auf den Weg geben.
1: Mit auf den Weg geben. Ja, hören nie auf zu spielen, ne? <lacht> Also, das ist schon so ein Thema. Da ist ein guter Freund von mir, Friseur an der Stelle. Manche kennen ihn. Ja, das ist auch ein ähm, guter Antrieb, weil der halt immer wieder sagt: Hey, ja, der ist so ein sehr spielerischer Mensch, der sehr spielerisch durchs Leben geht. Und manche würden sagen, verpeilt. Ich würde sagen, spielerisch. Und am Ende fallen die Dinge einfach auf dich zu. Ja, am Ende hast du plötzlich einen Kontakt, mit dem du einfach, den du einfach nur zufällig angesprochen hast und bumm. 30, 40, 50, 100.000 Euro Umsatz, weil der wen kennt, der wen kennt und ich, die haben, sie haben mir doch mal was erzählt. Ne? So. Und ja. damit dann wieder Möglichkeiten. Ja. Also hör nie auf zu spielen, mach einfach dein Ding. Sehr schön.
0: Wenn man jetzt so begeistert ist, vielleicht eine Website braucht, ein Funnel-System, ein äh, Mitarbeiter, der für sehr wenig Geld, 24 Stunden äh, für einen arbeitet und damit auch kein Mitarbeiter ist, sondern ein Automatisierter Prozess für was auch immer, Neukunden, Mitarbeiter, ähm, whatever. Ähm, und dich sympathisch findet, sagt: Hey, da habe ich Bock drauf, ähm, wer mit 27 so viel Schutt erreicht hat, mit dem will ich zusammenarbeiten. Wie findet man zu dir?
1: Indem man meinen Namen googelt. <lacht> also, alles andere würde ja gegen mich sprechen, Ja. <lacht> Nein, Scherz beiseite. Also klar, oder was heißt Scherz beiseite? Und dann ist, äh, einfach meinen Namen googeln. Ludger, Leerzeichen, Frings. Oder die Frings Digital GmbH oder auf fringsdigital.de oder mir auf sonst wo folgen. Ich bin auf jeder Plattform, wie sich ja, das schön. gehört.
0: Findet <lacht> man auf jeden Fall äh, in den Shownotes und kann sich dann...
1: Für die ganz Faulen, jawohl. Für die ganz Nein. Faulen. Nein, das ist jetzt wieder ein Vorurteil für die, die smart sind. Eigentlich so, weil die kennen die Abkürzung
0: ja eben ich habe letztens auch schon gesagt es macht auch manchmal Sinn faule Mitarbeiter einzustellen die finden den schnellsten Weg auf keinen Weg. Fall auf ke ja ich meinte das eigentlich nur darauf bezogen dass die Leute den schnellsten
1: Weg finden auf was anderes das gar nicht bezogen <lacht> okay. okay nein die smartesten Menschen die smartesten Menschen finden sagen wir ergänzen. gut
0: Weg. dann dann ersetze ich smart
1: gut, aber viel vielleicht nochmal eine Triggerwarnung. Also faul löst bei mir einfach, ich bin einfach ein Mensch, wie ihr vielleicht gemerkt habt, oder wie du vielleicht gemerkt hast, der sich nicht mit dem Status Quo zufrieden gibt und auch kein Verständnis hat für Menschen, die nur jammern und nichts an ihrer Position ändern. Und von daher, das löst bei mir so einen innerlichen Konflikt echt aus. Aber ich glaube, das liegt so ganz, ganz tiefe, tief, weil ich, wie gesagt, Sachen erlebt habe, wo ich sage, die gehören nicht in den Podcast. Und von daher, ich suche übrigens Mitarbeiter. Also wer Bock hat, richtig Vertrieb zu lernen, der bewirbt sich gern bei mir. Du solltest jung sein, du solltest authentisch sein, du solltest Spart. Spaß am Leben und, und Spaß an dir haben und einfach Bock haben, ein, ein, wirklich eine Delle ins Universum zu hauen, weil nichts anderes machen wir. Wir helfen hier wirklich dem Mittelstand auf ein völlig neues Level und wenn dich das jetzt anspricht, dann komm in mein Team. Geh auf fringsdigital.de slash jobs und finde deinen Traumjob.
0: Yes. Sehr schön. Und alle anderen lassen das Slash und Jobs weg und sprechen dich sofort an, schreiben dich an. Oder folgen auf
1: mir geht. auf Instagram. Da, da bin ich jetzt aktiv. Da habe ich jetzt einen Mitarbeiter, der für mich die Contentplanung macht.
0: <lacht> Sehr genau. schön. Sehr schön. Wunderbar. Ich danke dir für das Interview für deine Zeit und wünsche dir noch alles Liebe.
1: Ich danke dir, Sophie, und wünsche dir auch alles Gute. Mach's gut.
0: Wenn du keine Lust mehr auf das nächste Management-Konzept hast oder die nächste Strategie, die dir endlich den Erfolg bringen soll, sondern du dir einen individuellen Weg wünschst, also mit deiner Intuition, mit deiner inneren Stimme konform, sodass dass dir Spaß macht, so dass du mehr Freizeit hast als Chef oder als Chefin, so dass du... Mehr Gelassenheit in der Unternehmensführung hast und äh, ja, vielleicht auch der ein oder andere Mitarbeiter auf dich zukommt und sagt, dass du ein ähm, toller Chef bist, dass es Spaß macht, ähm, in deinem Unternehmen zu arbeiten. Und wenn du auch mehr Umsatz machen möchtest, wovon was übrig bleibt, dann lass uns miteinander sprechen und schauen, ob ähm, die individuelle Begleitung, die ich anbiete, für dich genau das Richtige ist. Und dafür kannst du dir dein Erkenntnisgespräch buchen. Das ist kostenfrei und unverbindlich. Wir sprechen einfach mal miteinander, ob ich mit meiner Arbeit ein Beitrag für dich sein kann. Und ähm, dafür kannst du über den Link auf meinen Kalender zugreifen und dir das Gespräch einfach buchen. Und ansonsten freue ich mich natürlich riesig, wenn du ohnehin auf der Website vorbeischaust. Vielleicht ist das ein oder andere die eine oder andere Information für dich wertvoll, deswegen schau super gerne vorbei www.sophiefrings.de und wenn du mir eine Freude machen möchtest, so dass auch der Podcast andere Menschen erreicht, dann schreib mir super gerne eine ähm, Bewertung hier auf ähm, den jeweiligen Plattformen und wenn du auch mehr Umsatz machen möchtest, wovon was übrig bleibt, dann lass uns miteinander sprechen und schauen, ob ähm, die individuelle Begleitung, die ich anbiete, für dich genau das Richtige ist und dafür kannst du dir dein Erkenntnisgespräch buchen, das ist kostenfrei und unverbindlich. Wir sprechen einfach mal miteinander, ob ich mit meiner Arbeit ein Beitrag für dich sein kann und ähm, dafür kannst du über den Link auf meinen Kalender zugreifen und dir das Gespräch einfach Buchen. Und ansonsten freue ich mich natürlich riesig, wenn du ohnehin auf der Website vorbeischaust. Vielleicht ist das eine oder andere, ähm, die eine oder andere Information für dich wertvoll. Deswegen schau super gerne vorbei, www.sophiefranks.de. und wenn du mir eine Freude machen möchtest, so dass auch der Podcast andere Menschen erreicht, dann schreib mir super gerne eine ähm, Bewertung hier
1: auf ähm, den jeweiligen Plattformen.